0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 목요일 발생한 강원 산불로 모두 2,100여 곳의 시설이 피해를 입은 것으로 집계가되었습니다또 천여 명의 이재민은 임시 주거시설과 친인척의 집 등에 머무르고 있는데요 현재 4천여 명의 자원봉사자들이 이재민들 도와주고 있고요 어제까지 기부금도 한 150억 원 정도가 모였습니다 또 소방공무원들의 국가직 전환을 원하는 국민청원 동의 어제 오후에 20만 명을 넘어섰습니다 또 시간 지나면서 당시 위험을 무릅쓰고 불길도 두려워하지 않았던 여러 상황들 이야기가 전해지고 있는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 강원 산불 관련해서 긴박했던 상황을 겪으신 분을 직접 연결해서 말씀 듣는 시간 준비합니다. 한국개발연구원 KDI가 최근 국내 경제 상황에 대해서 경기 부진, 이런 진단을 내렸습니다. 경제 브리핑에서 다루겠습니다. 장관 임명 강행 논란 속의 현 국회 상황, 또 정치권의 정계 개편에 대해서는 2부 정치화투에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 이시가 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 어떤 걸로 시작할까요?
2: 네, 고교무상교육 실시 관련 소식입니다. 네. 오늘 당정청 협의회 열렸거든요. 아, 올해 2학기 고등학교 3학년부터 단계적으로 어 고등학교 무상교육 시행하기로 했다 이런 소식 들어왔습니다 2021년에는 어 고등학교 1, 2, 3학년 전원으로 무상교육 그 대상이 확대되고요 네. 무상교육이 시행이 되면 입학금은 물론이고 수업료, 학교 운영 지원비, 교과서 비용 다 모두 무료가 되는데 대상학교는 고등학교 그리고 고등기술학교 등입니다. 문재인 정부가 처음 들어서면서 포용국가 실현하겠다고 하면서 교육 분야 최우선 과제로 내세웠던 정책이 바로 이건데요. 초등학교에 이어서 고등학교까지 아, 초중에 이어서 고교까지 교육을 받는데 돈 걱정 때문에 공부 못하는 사람들이 이제 없어지게 되고요. 여기에 대해서 서민층 특히 저소득층 같은 경우는 교육비 지출이 그만큼 어, 줄어들게 돼서 그만큼 먹고 사는 데 대한 부담이 없게 되면서 그 비용을 바로 뭐 식생활비 등에 다쓸 수가 있게 되는 거죠 현재 OECD 국가 가운데 고교 무상교육 안 하는 나라가 그동안 우리나라밖에 없었다고 하거든요 아 OECD 가운데서요? 네, 당정청은 무상교육을 통해서 부담을 덜어주게 되면 저소득가구의 월평균 가처분 소득, 그러니까 쓸수 있는 소득이 음. 한 달에 한 13만 원이 인상되는 효과를 거둘 수 있다 이렇게 예상을 내놨습니다 구윤철 기획재정부 2차관이 오늘 한 말을 들어보면 고교 무상교육으로 고교생 자녀 1명을 둔 국민 가구당 연평균 158만 원을 절감할 수 있게 된다라고 밝혔는데 그만큼 이 돈을 소비에 쓸수 있게 되는 겁니다. 고교 무상교육을 전학년을 대상으로 실시하게 되면 수치상으로는 매년 한 2조 원에 달하는 예산이 필요하다고 하는데 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 2조 원을 무상교육에 쓰게 되면 그렇다고 해서 연평균 가구당 158만 원 절감한다고 하면 결국에는 또또또 또, 아니냐. 결국에는 이쪽 박아서 저쪽에 다 쓰는 거 아니냐. 예예예 <웃음> 그런데 예, 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 예. 그게 좀 다른 거죠. 뭐냐면 음. 정, 정부 예산 중에 다른 쪽 예산을 줄여서 아니면 절약해서 교육 쪽에 투입하는 거라 교육복지에 투입을 하게 됨으로 해서 불평등을 완화하는 그런. 그래. 효과도 거둘 수 있는 거고요. 홍영표 원내 대표가 음. 고교 무상 교육에 필요한 관련 법들이 올 상반기 국회를 통과할 수 있도록 노력하겠다 이렇게 말했다고 하는데 이제 관건은 야당의 협조를 네. 얻어내는 겁니다. 음 그렇군요.
1: 이게 그러면 자사거나 특목고 같은 경우에는 제외되는 거죠? 아직 안 되는 거죠 그거는? 네네 그렇게 하고 음. 있습니다. 아, 알겠습니다. 돈 또는, 또는 거의 같다 뭐 이런 걸좀 순환하도록 아, 네, 네, 죄송합니다. 죄송합니다. 하겠습니다. 조양호 한진그룹 회장 별세 이후에 대한항공 경영의
2: 변화가 예상되는데 대한항공 아시아나 둘다 변화가 있을 것 같다고요? 네. 조양호 회장이 별세했기 때문에 당연히 대한항공 경영체제 변화가 예상되는 거고 아시아나도 최근에 박상구 회장이 아시아나항공 대표이사직에서 물러났기 때문에 변화가 불가피합니다. 자이반타이반경영체제 변화인데 둘다 모두 경영 승계 작업을 해놓지 않은 상태에서 지금 물러나게 됐거든요. 먼저 네. 대한항공 살펴보면 장남이 조원태 대한항공 사장인데 이제 조원태 사장체제로 이제 가겠죠. 조원태 사장체제로 가면 이제 경영이 3대로 이제 내려오는 겁니다. 현재 대한항공 사내 이사 중에 조원태 사장이 유일하게 창업주 일과의 일원입니다. 네. 이미 지난달에 대한항공 주총에서 조양호 회장의 사내 이사 연임이 부결되면서 조원태 사장 그리고 우기홍 부사장 이인 대표 어, 이사체제로 재편이 됐습니다. 현재 그룹 차원에서 경영권 승계에 대해서는 결정된 게 없는 것으로 알려지고 있지만 그룹 경영권 확보의 핵심이 바로 한진 칼입니다. 한진 칼이 그룹 지배 구조 그 전체 연결고리의 최고 정점에 지금 있는 기업인데 네. 이 한진 칼의 지분이 한진가가 28.8%로 가장 많이 보유하고 있고요. 또 한진 일가 중에는 별세한 조양호 회장이 17% 이상 제일 많이 가지고 있고 그리고 조원태 사장, 그리고 딸 조연아, 조현민이 각각 2%씩 적게 아주 갖고 있습니다. 조회장 지분이 자녀 3명에게 모두 넘어가고 조연아, 조현민 씨가 상속 지분을 팔지 않고 조원태 사장을 위해서 우호 지분으로 남겨두게 되면 한진가가 경영권을 방어하는 데는 큰 무리는 없어 보입니다. 네. 상속세가 그런데 한 2천억 원 안팎 될 것이라는 지금 예상이 나오고 있거든요. 네. 이 상속세를 감당하기 위해서 자금 마련을 하기 위해서 혹시라도 이 지분을 팔게 되면 경영권에 문제가 있는데 아무래도 경영권 확보 차원에서 그런 무리수는 두지 않을 것 같고 그렇게 되면 조원된 체제로 무난하게 갈수 있지 않을까라는 전망이 나오고 있고요 관건은 한진가에 대한 그 여론이 좋지가 않습니다 각종 비리 불법 혐의로 그 한진일가가 지금 이미지가 얼룩져 있는데 이걸 어떻게 프로갈지가 관건이고요. 경험권 승계 과정에서도 또한번 여론의 비난이 일어날 가능성은 있어 보입니다. 대한항공은 그렇고 아시아나 쪽은 어때요? 그 근무 아시아나그룹도 최근에 박삼구 회장이 아시아나 대표이사직에서 물러난 뒤에 이원태 부회장 중심의 비상경영위원회가 가동이 됐습니다. 이 부회장은 그런데 오늘 간은 아닙니다. 그룹은 빠른 시간 안에 외부 인사를 영입해서 그룹의 회장으로 앉힌다는 그런 계획인데 그럼 금호그룹은 외부로 넘기고 온너일가체제로 넘어가지 않느냐 그 부분이 관심인데 어 그룹 차원에서는 현재 3세 승계에 대해서는 선을 긋고 있는데 어느 정도 시간이 지난 다음에 아무래도 3세로 경영권을 넘길 것이라는 전망이 많습니다. 바로 어박 회장의 장남이 박세창 아시아나 IDT 사장인데요. 그룹 지배구조의 정점에 금호도 역시 금호고속이 자리 잡고 있습니다 그런데 박 사장이 금호고속의 지분 21%를 보유하고 있고요 이 같은 지분은 부친 박 회장 31% 다음으로 많은 지분을 박 사장이 지금 가지고 있는 겁니다 박세창 사장의 대표이사 경험은 지금 1년도 안 됐거든요 아직까지는 경영능력을 전혀 입증을 하지 못한 상태고 경영 능력을 입증하지 못한 상태에서 3세 경영을 한 재벌의 대표적인 사례 우리는 많이 봐왔지 않습니까? 네. 박세창 사장이 앞으로 남은 기간 어떻게 본인의 경영 능력을 입증할지도 관건이고요. 만약 입증하지 못하게 됐을 경우에 그모 그룹이 어떤 선택을 할지도 지켜봐야 될 부분입니다. 네. 한 소식만 더 보겠습니다. 우리나라 사람들이 과로로 한해1 6 0 0 명예 조기 사망하는 것으로 조사가 됐다고요? 네, 네. 그 우리 산업재해 기준상 주당 평균 60시간 일을 하게 되면 과로한다라고 지금 하고 있는데 저 같은 경우는 이제 올해는 좀 상황이 다르는데 지난해 같은 경우 제가 계산해 봤더니 주당 72시간을 근무했었더라고요. 굉장히 체력적으로 무리가 오는 데 저보다 더 심하게 현장에서 더 열악한 상황에서 근무하는 분들이 굉장히 많다고 합니다. 어 한국보건사회연구원이 그 같은 기준으로 해서 조사를 해봤더니 현재 남성은 14% 여성은 5.1%가 주당 60시간 이상 노동을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 네. 아무래도 큰 기업보다는 저 버스를 모신다든지 택시를 모신다든지 그리고 서비스업 자영업 이런 쪽에서 일하는 사람들이 상대적으로 과로를 많이 하고 있는 것으로 나타났고요. 교대 근무 비율은 남성이 14.4% 여성이 11.6%였습니다. 장시간 노동과 아, 교대 근무가 건강에 미치는 영향을 분석한 결과 과로로 인해 심뇌혈관 질환 유병 유병률이 남성은 59%, 여성은 37% 증가했습니다. 남성이 상대적으로 많죠. 나, 아, 과로로 인한 조기 사망 한해 1,644명이 과로 때문에 조기 사망하는 것으로 나타났고요. 72세까지 생존한다고 가정했을 때 예상 손실액은 7,500억 원이었다고 합니다. 우리나라가 네. 현재 OECD 국가 가운데 근로시간, 근무시간이 최상위권으로 많은 일을 하고 있는 상황입니다. 네. 박찬영 기자였습니다.
1: 수고하셨습니다. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
3: 네, 점심시간이 되면서 도로 상황은 많이 나아졌습니다. 다만 사고와 작업 등의 돌발 구간은 곳곳에 자리 잡고 있으니까 계속해서 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 서울 시내의 서부간선도로 성산대교 쪽, 철산대교 부근에 있던 화물차 관련 사고는 정리가 됐습니다. 하지만 이 여파로 서해안고속도로 일찍분기점까지 가는 데 30분가량 소요됩니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산쪽은 청계요금소부근 4차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남에서 서초와 신갈분계점에서 수원, 또 우산에서 남사까지 밀리고요. 이후 안성 나들목과 금강 일대 정체는 작업이 있어서니다 서해안고속도로 목포 쪽무창포1차로에 장애물 있고요. 호남고속도로 천안 쪽 익산 부근 3차로에는 고장난 차 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난주 강원 산불은 소방관, 또 자원봉사자, 군인, 공무원 등 많은 분들의 활약으로 지금 피해 수습 이루어지고 있는 상황이죠. 저희 시사본부는 아, 그날 그 속초의료원에서 있었던 일에 좀 주목하고자 합니다. 산불이 번지는 가운데 속초의료원 직원들이 병원에 있던 환자 또 장례식장 손님 등 140여 명을 안전하게 대피시켜서 인명피해를 막았다고 하는데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다. 속초의료원 직원 중에 홍경애 씨를 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
4: 네 안녕하십니까
1: 네 홍경혜 씨는 병원에서 어떤 일을 하고 계시나요
4: 아 저는 원목과 행정 직원이고요 예 병원 담당을 맡고 있습니다
1: 아 그러시군요 네. 당시에 환자분들 대피 과정을 우선 좀 여쭤보고 싶은데 네. 어 밤에 불이 났기 때문에 퇴근했던 직원들도 꽤 계셨을 것 같은데 그 직원들까지 다시 어 회사에 나오셔서 병원에 나오셔서 산불 때문에 의료원으로 돌아가셨다면서요.
4: 네네 맞습니다. 저희가 그날 산불이 예상될 거라고 생각을 하고 수관화사들이 거의 이제 다 대기 상태로 있었었고요. 예. 밤에는 이제 문자를 의료원 쪽으로 불이 간다라는 문자를 보고 직원들이 거의 다 자발적으로 나온 걸로 알고 있어요.
1: 어, 그러면 병원에서 직원들에게 문자를 직접 보낸 겁니까?
4: 그러니까 각 병동별로 이제 문자를 보는 걸로 알고 있고 일본 사람도 저 같은 경우도 문자가 안 왔었거든요 문자 안 예. 왔는데 일단 음. 이제 문자를 보고 달려간 직원들이 더 많은 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 평소에 네. 속초 의료원에서는 그, 그 계시는 환자분들이 보통 몇분 정도가 있어요?
4: 저희가 180, 169병상 정도 되는데요. 네. 환자분들이 거의 80. 팔 구십 퍼 정도는 거의 된다고 봐야죠. 팔 구십 퍼 정도 거의 있습니다.
1: 그리고 장례식장도 또 따로 있죠.
4: 예, 장례식장은 건물 옆에 별관 동이 사실입니다. 한참 있습니다
1: 예, 불이 음. 급격하게 번지는 상황이었고, 네네. 또 의료원에는 병세 깊은 분들도 많이 계실 것 같은데 짧은 시간 동안 어떤 식으로 환자분들을 이송하셨습니까?
4: 아 간호사들이 각기 나와 있었었고요 직원들이 자발적으로 나와 대처를 하셨었고 일단은 저희 수장이신 원장님께서 거의 나와 계신 상황이었어요 었 예. 그래서 원장님 지휘하에 간호사들이 일사불란하게 움직여서 자기 병동에 있는 환자들을 먼저 다 옮겼고 저희가 이제 미리 저희 대피시설 담당님들을 다 자기 부서가 어딘지를 다 알고 있었습니다 어. 저희가 숙지를 다 하고 있는 상태였었고요. 예. 아 인증이라는 것을 저희가 통해서 그런 거를 다 숙지를 하고 있었었고 사전에 대표 훈련을 저희가 하고 있어서 자기 위치하고 자기 역할들을 정확하게 알고 있었거든요. 예. 아 그래서 각자 그 맡은 역할을 다한것 음. 같습니다. 그래서 너무 정말 신속 정확하게 일사문란하게잘 움직여줘서 어. 원장님 지시 아래 정말 잘 원장님도 되게 상태에 계셨었고요. 예. 그래서 정말 초기에 다 다른 사람 도움 안 받고 직원들 전 직원이 정말 의사, 간호사, 행정직, 사무직 모든 전 직원들이 다 나와서 해서 이렇게 환자 인명 손실이 없이 환자를 잘 대피시키지 않았나 정말 감사드립니다.
1: 예, 원래 근무 중에 대피 훈련 같은 것들을 지속적으로 받아 오신 거예요 그러면?
4: 저희가 1 년에 몇 번씩은 했고요. 그다음에 잠들 저기 불 진화하는 작업도 저희가 손수 이렇게. 해보기도 하고 그랬었거든요 교육을 어,
5: 예예
4: 그렇고 이제 인증이라는 거를 저희가 일주기 일주기 인증이라는 거를 통해서 저희가 그걸 다 숙지를 하고 있었고 대피반 유도반 그런 것들을 저희가 철저하게 자기들이 다 알고 있었습니다. 그 당시 예.
1: 새벽에 불이 예. 의료원 입구까지 번졌다고 들었습니다. 의료원 건물에는 현재 피해는 없습니까?
4: 저희는 화재로 인한 피해는 없고요. 그날 강풍이 많이 불어서 음악 정도 음악정실 외벽이 좀 떨어져 나간 걸로 제가 알고 있거든요.
1: 아, 외벽이 떨어질 정도로 강풍이 있었군요.
4: 예, 예, 예. 배 굉장히 바람이 많이 불어 졌습니다.
1: 그러면 당시에 대피하셨던 환자들은 지금 어 수, 의료원으로 다 돌아오신 거예요?
4: 그렇죠. 그날 저녁에 이제 각기 시내 병원에 분산시켜서 다 대피를 시켰고 간호사들이 거기 가서 대기를 하고 있었고요. 음. 그 다음날 아침에 밤새 청소하고 아침까지 청소를 딱 해서 그 다음날 외래 질려보면서 다음날 아침에 정상적으로 환자를 다시 다 인계 받았습니다.
1: 네, 갑작스러운 대피와서 환자분들이 좀 놀라거나 그러진 않으셨습니까?
4: 오히려 움직이실수 있는 분들이 더 많이 도와주셨어요. 음. 아, 움직이실 수 있는 환자분들이 더 많이 지속적으로 다니시는 이제 매원 고객들, 환자분들께서 더 많이 환자를 많이 도와주시고 하셔서 정말 감사한 일들이죠. 그런 분들이 네. 많이 도와주셨습니다.
1: 이번에 환자들 한꺼번에 이송하시다 보니까 네. 혹시 좀뭐 도구라든가 장비 같은 것들이 더 필요하다 아니면 뭐 이런 부분들은 좀 바꿔야 되겠다 하는 부분들은 어떤 거 말씀하실까요?
4: 아, 그, 그러니까 니 환자들을 조금 더 신속하게 옮길 수 있는 통로라든가 그런 것들. 어, 그리고 이제 엘리베이터가 두 대만 갖고는 좀 부족하지 않나라는 생각도 좀 많이 해봤고요. 예. 어, 그랬습니다. 그리고 이제 장비를 조금, 아, 그, 이제 그 엘리베이터 말고 다른 통로를 이용할 수 있는 그런 통로도 좀 있었으면 좋지 않을까. 저희가 음. 뭐 엘리베이터가 느리니까. 그 것으로 날르고 했던 직원들도 있었는데 엘리베이터가 조금 더 많아야 될것 같고 그것 말고도 다른데로 이송할 수 있는 그런 공간들이 있었으면 좋겠다라고 생각을 했습니다. 네,
1: 자, 오태훈의 시사본부 산불 속에서 140여 명의 환자와 손님들을 대피시킨 속초의료원 홍경애 씨와 말씀을 좀 나누고 있습니다. 홍경애 씨 댁도 속초 쪽에 있나요?
4: 저희는 속초하고 이번에 피해가 가장 큰 고성군 토성면에 있습니다. 용촌이라고. 집이요? 네.
1: 집은 어떻게 되셨어요?
4: 저희는 전설했습니다.
1: 아이고, 어, 아이고, 아이고. 아이고 한 1,
4: 2분만 늦게 나왔으면 사람도 아마 못 나왔을 뻔했어요. <웃음> 그럼
1: 가족분들은 아이고. 지금 어떻게 다 건강은 하십니까?
4: 건강은 하고 지금 현재 대피소에 있습니다. 아.
1: 그러시군요. 네. 가족도 많이 걱정되실 텐데 그럼에도 불구하고 속초 의료원 직장으로 가신 거네요.
4: 어, 그렇죠. 되게 1차 저희 식구들은 저희가 저희 가족은 이제 1, 2분 사이로 정말 급하게 급하게 정말 나왔고요. 음. 저님 저는, 저는 그 상황에 있어서는 다른 곳에 불이 나서 그 거기에 있는 지인님한테 전 전화를 하고 있어 안보 전화는 묻고 있는 중이었었는데 네. 누가 또 저희 집에 전화를 해주셨더라고요. 빨리 피하라고 나가봤더니 불이 어. 벌써 마당까지 다와 있었고, 날 예. 훌랑하고 손주를 잠자는 손주를 깨워서 데리고 나왔는데 차가 두 대가 는데 하나는 벌써 차에 불이 붙어 있었었고요. 아이고, 아이고, 아이고. 어, 정말 1, 2분 사이로 안 나왔. 마당에 불이 막둥굴고 돌아다녀서 어. 간신히 간신히 아기를 옷을 안복에 덮어서. 예. 그렇게 간신히 정말 1, 2분 사이에 피해 나왔어요. 예. 그리고 또 청초에 무슨 친정엄마가 계세요. 90살 된 친정엄마가 혼자 사시는 분이 계세요. 예예 예, 예. 그래서 그 어머니까 지 같이 일차적으로 대피를 했다가 일차 음. 대피한 곳에서 보면 영남호 쪽에서 불이 나는 게 의료원 쪽으로 가는 게 이렇게 보여요. 예. 그 의료원 쪽에다가 이제 식사팀장님한테 전화를 드렸었죠. 불이 그쪽으로 가고 있다 그러니까 음. 불은 이쪽으로는 안 왔는데 냄새가 가까이서 난다라고 얘기를 하는데 불이 여기서 보니까 지금 가고 있으니까 얼른 준비를 하셔야 될것 같습니다라고 전화를 한번 드리고 저는 또 2차 대피를 하고 있는 상태였었어요. 그러니까
1: 대피 와중에 의료원으로 연락을 주신 거군요.
4: 네네네네네. 홍경애 씨
1: 외에도 다른 속초 의료원 직원분들도 좀 피해를 입으신 분들이 계세요?
4: 예, 저희 직원도 저희 이제 기획팀에 있는 팀장님 한 분도 집이 전송화됐고요.
5: 음.
4: 한편에 있는 또 저희 내시정실 간호사, 약국 쪽 직원 아버님 집도 전송한 네채 정도가 탄 걸로 알고 있습니다. 그러시군요.
1: 가족분들 네. 대피소에서 지금 생활하신다고 말씀하셨는데 대피소 환경은 어떻습니까?
4: 대피소 환경은... 아네뭐군수님도 어, 오셔서 수시로 이제 점검을 해주시고 자원봉사하시는 분들도 이제 잘해주셔서 대피소는 괜찮은데 애기하고 있기에 너무 불편하죠 음,
1: 대, 어. 대피소라고 하는 곳이 지금 네. 어, 저희가 알고 있기로는 체육관 같은 곳이 아니고 뭐 연수원이라든가 이런 곳에 계시는 것으로 알고 있는데 어떤 환경인지도 좀 알려주시면 고맙겠습니다.
4: 대피소가 저희는 어제 밤까지는 네. 저희가 공강산업과학고등학교에 저희가 대피소에 있었었고요. 이제 빠른 조치를 위해서 저희가 어제 저녁에 이제 서울시 공무원 연수원 아, 예. 그쪽으로 밤에 옮겼습니다. 거기서 어. 이제 며칠을 지냈죠. 그리고 이제 저희 신랑 같은 경우는 아침에 6 시에 출근하시는 분이라 식사를 하셔야 되는데 고혈압 당뇨가 있으신 분인데 아침 식사가 자원봉사 분들이 여 시부터 시작이 되니까 네. 그 식사가 해결이 안 됐었어요. 어. 아, 그리고 아기가 아침에 찬물이 안 나오니까 씻을 환경은 아니었었거든요.
1: 아 물은 나오지 않아요?
4: 물은 나오는데 뜨거운 물이 안 나오니까 아, 뜨거운 이걸... 물이
1: 안 나온다. 예예. 예, 예. 예.
4: 그래서 이제 조금 불편했는데 그래도 빨리빨리 대처를 해주시고 음. 공무원 연수원 같은 경우도 저희한테 주셔서. 저희가 그래도 오래 머물지 않고 나올 수 있게 돼서 정말 감사드리죠 저희는
1: 네. 그러면 네. 그 공간은 지금 그 홍경애 씨 가족끼리만 생활하는 공간인 거죠?
4: 네네네네네 아. 원룸처럼 그냥 방 하나 그냥 거실 겸 부엌 감 하나 이렇게 해서 저희 가족만 지금 쓰고 있습니다
5: 아이고
1: 중요한 것은 빨리 이제 그 집을 다시 지어야 될것 같은데 어느 정도의 시간이 걸릴 것으로 생각되세요?
4: 어, 저희는 지금 너무 글쎄요 그 시간 얼마나 걸릴까요? 저희는 뭐 빨리 됐으면 너무 좋겠죠. 그쪽으로 대피해 있어도 제가 지금 걱정이 많이 되는 부분은 저희 집에 반야라는 진돗개가 있는데 걔가 불 속에서 탈출을 해서 집을 지키고 있었거든요. 아이고 예예. 예. 근데 그 애가 지금 연기를 많이 마셔서 어. 계속 지금 헐떡거리고 있는 상황이라. 때문에 좀 거기가 있어도 좀 불편한 게 많고 하루에도 몇번 이제 왔다 갔다 해야 되는 상황이 돼서 예. 걱정이니까 저희는 조속한 시일에 빨리 해주셨으면 더 좋겠죠 저희는 음, 음 네네네 그러니까
1: 반려견은 그 대피소에서 같이 생활할 수는 없는 상황이기 때문에 집에다 두고 그리고 이제 왔다 갔다서 하면서, 네. 하면서 돌보고 계시네요
4: 네네네 그렇습니다 음
1: 어려운 상황 속에서 속초 의료원들 환자를 위해서 많은 애를 써주셨고 또 본인의 집까지도 큰 피해를 입었는데 참 마음이 어떠실까 싶은데 국가 차원에서 아니면 은뭐 시군 차원에서라도 이재민들에게 가장 필요한 것 지금 무엇이라고 생각하십니까?
4: 일단은 주거 환경이겠죠. 음. 어, 주택이 어떻게 빨리 돼야 되는 거고 뭐 피해본 건 저만 아니고 너무나 많은 집이 피해를 받기 때문에 뭐 어느 누구라고 먼저 해주, 해주고 많이 해주고는 아니라 정부 차원에서 일단 주변 환경을 어떻게 좀 빨리 좀 개선을 해 주셨으면 저희가 좀 안정이 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다
1: 네. 끝으로 이제 속초의료원이 공공병원이지 않습니까
4: 네네. 어~
1: 이번 일 겪으시면서도 공공병원에서 일 하면서 느끼는 애로사항 아니면 좀 바꿔야 될 부분들 어떤 것들이 있는지 말씀 듣겠습니다
4: 네 이번 같은 경우에도 보니까 아 화재시의 대피요령을 저희가 알고 있었는데도, 이제 건물 면에서 보면 이제 좀 대피할 수 있는, 신속하게 대피할 수 있는 그런 시설들이 좀더 보강이 되어야 될것 같고요. 네. 저희가 지금 공공성원님에도 불구하고, 이제 도서 과들이 많이 없는 과들이 있어요. 음. 그래서 좀 적극 좀 지원을 해 주셔서. 공동이 정말 잘 살아날 수 있게끔 해주셨으면 정말로 감사하겠습니다.
1: 예, 아이고 그 의료원 걱정도 많이 하십니다만 저는 홍경혜 씨 대기 빨리 좀 수습이 됐으면 좋겠다는 말씀 전합니다. 아이고 고생 많으셨고요. 네, 네. 자, 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 속초 의료원에서 근무하고 있는 홍경혜 씨였습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 이주열 한국은행 총재가 미국 워싱턴 DC에서 개최되는 G20 재무장관 중앙은행 총재회의와 2019 IMF 세계은행 그룹 춘계회의에 참석하기 위해 내일 출국합니다. 금융감독원에 따르면 지난해 연금저축 적립금과 가입자를 2017년과 비교했을 때 양적 성장은 지속했지만 증가율은 3년째 둔화되고 있다고 밝혔습니다. 김성태 자유한국당 의원 딸을 비롯한 KT 특혜 채용 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 오전 KT 광화문 지사를 압수수색했습니다. 20여 년전 수억 원을 빌린 뒤 도주한 혐의를 받고 있는 래퍼 마이크로닷의 부모 신모 씨 부부가 귀국해 경찰에 체포됐습니다. 북한 매체가 우리 군의 군사 연습에 대해 남북선언을 부정하는 행위라고 비난했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈 시사본부 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 됐습니다. 어려운 경제 소식을 알기 쉽게 설명해 보는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 국책연구기관 한국개발연구원 KDI가 우리 경제 둔화 국면이 더욱 심해지고 있다 이렇게 진단을 했다면서요?
7: 그렇습니다. 이 국내외에서 이제 한국 경제를 바라보는 시각이 조금씩 조금씩 좀 냉랭해지고 있다라는 건데요. 네. 이 국내외 전문가들이 이구동성으로 올해 우리나라의 성장률 전망치를 대폭 내리고 있습니다. 이런 가운데 국책연구기관인 이제 KDI는 한국개발연구원은 굉장히 상징성이 있습니다. 이제 가장 이제 공신력 있는 기관으로서 정부의 직원을 할수 있는 기관인데 네. 경기 둔화를 넘어서 부진이 우려된다라는 겁니다. 이게 4월 경제 동향보고서예요. 음. 우리 경제가 안 좋아지고 있다면서 라 경기 진단을 둔화해서 부진으로 한 단계 낮췄는데 네. KDI는 사실 상징성 때문에 경기 진단에 있어서 한 단어 한 단어 선정에 굉장히 심혈을 기울입니다.
1: 아 둔화라는 단어와 부진이라는 단어의 차이가 그, 존재하는군요.
7: 맞습니다. 그래서 지난해 11월 이후 이제 다섯 달 동안 유지해왔던 경기가 둔화되고
5: 있다라는
7: 표현에서 이제 부진하다라는 말로 미루어 음. 이제 경기 침체골이 좀 깊어지고 있는 게 아니냐라는 거고 그러면 KDI가 이렇게 판단한 이제 이유가 뭐냐 KDI는 지금 보니까 소비도 좋지 않고요. 수출도 그렇고 투자도 그렇고 생산도 그렇고 거의 모든 경제 지표가 우려할 만한 수준이다라는 건데 어, 설비 투자는 두 자릿수 넘게 급감하고 있고요. 소비마저 간신히 플러스였는데 마이너스로 돌아섰습니다. 수출은 반도체가 흔들리면서 감소폭이 더 커지고 있고요. 이러다 보니까 올해 정부의 성장률 목표치가 2 6에서 2.7%였는데 네. 이거 달성에 빨간불이 켜진 게 아니냐라는 음. 불의 목소리가 나오고 있습니다.
1: 네, 우리가 수출에 기대했던 것이 좀 많이 큰데
7: 수출도 꺾이고 있다면서요. 수출이 넉 달째 내리막길을 걷고 있습니다. 3월 수출이 1년 전에 비해서 8.2%가 줄어서 471억 달러. 이렇게 수출이 이제 4개월 연속 마이너스를 기록한 것도 지난 2014년 10월 이후 이제 처음인데, 최장기간인데, 그것도 마찬가지 비슷한 이유입니다. 우리나라 전체 수출의 20%를 차지하고는 이제 반도체가 워낙 부진하고요. 가격이 급하게 떨어지고 있고 음. 또 우리의 수출 의존국, 의존도가 의존 가장 높은 중국 수출도 중국의 경기가 둔화되면서 좋지 못합니다. 이러다 보니까 같은 기간 수입도 6.7%가 줄어서 418억 달러예요. 그러다 보니까 무역 수지는 흑자입니다. 네. 물론 뭐 52억 2천만 달러 86개월 흑자인데 이게 수출과 수입이 동시에 줄어서 음. 나타나는 이른바 이제 불황형 흑자다라는 얘긴데요 그러면 올해 최대 변수가 뭐냐. 역시 반도체 가격에 전문가들은 기대를 걸고 있는데 이게 당초 전문가들은 반도체 경기가 상저하고 상반기 조금 낮고 그 다음에 하반기에 좀 회복되지 않겠느냐라는 거였거든요. IT 기업들이 이제 서버, 하반기 들으면 뭐 서버도 교체해야 되고, 이 5G 통신이 이제 나오면서 뭐 데이터 센터를 확충한다든가 여러 가지 플랫폼에 이제 고사양의 반도체 수요가 좀 늘어나지 않겠느냐 이런 기대감이 있었는데 그러나 최근 들어서는 이제 글로벌 반도체 큰 고객들이라는 기업들이 지금 굉장히 재고를 많이 쌓아놓고 있습니다. 이 재고 조정이 과연 언제 끝날지 이제 알수 없고 또 중국도 반도체 생산과 함께 경기마저 둔화되고 있다라는 점이 반도체 가격이 연내 회복되기는 좀 쉽지 않지 않겠느냐 이런 의견, 반론도 만만치 않습니다. 네. 해외
1: 전문가들은 지금 우리 경제를 어떻게 보고 있습니까?
7: 아마 제가 세계적인 신용평가사인 무디스가 올해 우리나라의 성장률 전망치를 2.1%로 낮췄다고 말씀드렸는데요. 예. 이게 주요 기관들 가운데 가장 보수적이에요. 무디스에서. 무디스에서. 내년은 2.2%예요. 음. 그리고 이제 연례협의차 지난주 우리나라를 방문했던 스탠다드 앤 폴스도 비슷합니다. 아, 이제 홍남기 경제부총리와 만난 자리에서 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 등을 정책 효과를 봐가면서 필요하다면 보완 개선해야 한다라고 제언을 하고 있는데 물론 이런 이 정책들이 국민의 삶질 개선 향상을 위해서 긍정적인 측면이 있다라고 인정을 하면서도 이게 이제 정책 효과를 봐가면서 필요하다면 보완과 개선을 통해서 이 장기적으로 작동할 수 있도록 정부가 적절하게 대응해야 한다라는 주문인데 그러면서 이제 올해 성장을 전망치를 낮춥니다. 우리나라의 성장률 전망치를 기존의 2.5에서 2.4%로 낮추고 동시에 이 경기 부양을 위해서 한국은행이 연내 한 차례 금리를 더 내려라라는 거예요. 네. 근데 이거는 IMF, 국제통화기금도 비슷합니다. <웃음> 우리나라의 지금 통화정책의 경우에는 한국은행이 금리를 내려야 함과 동시에 그리고 정부가 부전 플러스 알파 정도의 추가 경정 예산을 편성하지 않고는 정부가 당초 예상했던 올해 성장률 전망치 2.6에서 2.7% 달성은 어렵다라는 거거든요. 네. 이런 이제 외신의 목소리가 계속해서 이어지고 있는 겁니다. 음,
1: 현 정부가 그동안 추진해왔던 여러 가지 경제 관련 정책들에 대한 궤도 수정 보완 요구하는 목소리가 지금 나오고 있다면서요?
7: 그렇습니다. 이제 경제 원로들이 사실, 이제 청와대 문재인 대통령 초청으로 이 고견을 듣기 위해서 오천간담회를 가졌어요. 우리 뭐 경제정책을 주도했던 이제 연륜 있는 분들의 고견을 듣기 위한 자리였는데 경제원로 6명의 이제 면면을 좀 들여다보게 되면 박승 전 한국은행 총재, 그리고 김중수 전 하는 총재, 정훈찬 전 국무총리, 전윤철 전 감사원장, 강철규 전 공정거래위원장, 박봉흠 전 기획위산처 장관등이 참여를 했어요. 정말 이제 한 시대를 풍미했던 경제통들인데 이들의 얘기를 요약을 해보게 되면 박순전하는 총재의 경우에는 약은 잘 골랐다. 하지만 투약량과 방법이 잘못돼서 부작용이 나오고 있는 거다. 음. 그러면서 근로시간 단축 등을 과감하게 수정할 필요가 있다고 라 제언을 했고요. 또 전윤철 전 경제부총리도 비슷합니다. 최저임금과 이제 주 52시간제가 노동자의 소득을 올려주지만 일자리를 창출하는 기업에게는 어려움이 있을 수 있다. 라는 얘기를 했고요. 이러다 보니까 사실 문 대통령이 초적으로 마련된 자리였고, 과연 이런 어떤 원로들의 고견이 어떻게 반영될지는 사실 4월 2달에 현 정부 출범 3주년입니다. 네. 그러다 보니까 이제 경제정책 방향과 수단이 이제 나올 텐데, 과연 이런 보완책이 어떻게 이제 이 참고돼서 수정 제시될지를 한번 주목해 볼 필요가 있습니다. 네. 정부 정책에 대한 보완도
1: 필요한 부분이고 또 여러 가지 뭐 탄력 근로제라든가 뭐 최저 임금 관련해서 아니면 추경고 관련해서는 국회의 역할이 상당히 중요한데 국회에서 지금 벽을 넘기가 쉽지 않아 보이잖아요.
7: 맞습니다. 어제부터 이제 다음 달 7일까지 4월 임시 국회가 열립니다. 이번 이제 여야 이번 국회에서는 뭐 탄력 근로제 단위 기간 확대를 포함한 이제 근로기준법 개정안 그리고 이제 최저 임금법 개정안 등이 쟁점 법안을 좀 다뤄 보자. 라고 이견은 같이 를 하고 있는데 문제는 이 여야는 지난 이 국회에서부터 이 탄력 근로제 단위기관과 이제 최저임금 체계 결정을 좀 이완하는 법안 이거 묶어서 패키지를 시도하려다가 실패했습니다. 음. 그러면서 이 여야가 지금 첨예하고 대립하고 있는 부분이 여당의 경우에는 현행 3개월인 단위기간을 6개월로 하자라는 이제 경산호의 합의안을 그대로 제출했는데 자유한국당은 아니다. 단위 기간을 최대 1년까지 더 늘려야 한다라는 입장을 고수하고 있고요. 그런데 문제는 8월이 되면 최저임금 결정 심의로 넘어가야 되거든요. 네. 시일도 촉박하죠. 그리고 이제 더불어민주당의 경우에는 최저임금위원회를 구간설정위원회 결정위원회로 이원하자라는 정부안을 주장하고 있지만 한국당은 아니다. 최저임금이라는 건 지역별, 업종별 차등화를 또 요구하고 있어서 이 정당 간 의견 차가 커서 과연 4월 임시국회 통과되겠느냐. 이런 이제 진통이 다소 예상이 되는 대목입니다. 네. 앞서서 뭐 해외에서도 그런
1: 뭐 지적이 있었다고 하는데 추경하면은 경기 회복에 도움 됩니까?
7: 일단 적자 구채를 발행해서라도 홍부총리는 추경 예산 이번 달 내로 국회 제출하겠다는 겁니다. 지금 뭐 미세먼지에 경기 부양에 강원도 이제 화재대응까지 지금 규모는 6조 원 플러스 알파 정도가 될 것으로 보이는데 정부는 뭐 물론 부인하고 있습니다만 국제통화기금은 9조 원을 얘기했어요. 정부가 얘기한 성장률 맞추기 에해서는 9조 원 이상 필요하다는 거고 이주 한국은행청도에도 추경은 10조 원이 돼야 성장률 0.5%포인트 견인하는 효과가 있다고 라 하기 때문에 추경은 타이밍과 규모입니다. 어차피 적자국제 발행이라면 적시에 이 예, 책정이 돼서 이게 경쟁의 대상이 아닌 문전히 경기 부양 목적으로 해서 편성이 되겠습니다.
1: 네. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 1분은 여기서 마치겠습니다. 잠시 이후 2부 정치와 또 문화살롱 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야,
0: 어아 왜? 시뭐 하냐? 지 야, 그러지 말고, 이봐 아,
5: 뭔데? 지금 당장 네. 라디오를 켜봐. Uh-huh. 나른한 오후 예, 울. 시사
9: 토크쇼. Uh-huh. 모두가 즐길 수있고 uh-huh. 함께하는 시간. Uh-huh. 유쾌하고도 신나는 uh-huh. 시사
4: 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 구성되는 프로그램입니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
9: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 서울 노원구의
1: 김성환입니다. 네. 그리고 바른미래당의 최이배 의원 나오셨습니다. 어서 예, 오십시오. 네. 반갑습니다. 최이배입니다. 예. 먼저 저희가 지난번에 그 최이배 의원님 그 대한항공주총장에서 전화 연결을 해서 음. 인터뷰를 했었는데 예. 또조영구 한진그룹 회장이 어제 미국에서 별세를 했습니다. 네. 어, 한진그룹은
8: 물론 뭐 재계 전체가
1: 많은 충격을 받은 상황인데 소식 어떻게 들으셨어요?
8: 뭐 저도 어제 아침 회의 때 이제 그 문자로 어그래 누가 소식을 전해 주시더라고요. 근데 예. 추청할 때만 해도 뭐 그러니까 병환 중이다 뭐 이런 얘기는 이제 들렸었는데 음. 그렇게뭐어 유독한지까지는 몰랐었고 뭐. 굉장히 좀 저도 놀랬었습니다 네. 네, 일부에서는 그런 얘기들을 하시더라고요 그렇게
1: 건강이 위독한 상황이면 음. 그렇게 주총해서이사 연임을 위해서 계속 시도할 수 있게 있어야 음. 되느냐라는 그런 문제 제기도 좀 나오고 있는 것 같은데
8: 그러니까 제가 보기에는 아마 그 내부에서는 이렇게 돌아가실 만큼은 아니라고 생각했던 것 같아요 뭐 예. 병원이 급격히 더안 좋아졌다라는 얘기도 하는 거 봐서는 음. 근데 그~ 회사에서 이제 이거 그니까 건강이 많이 안 좋다라는 얘기를 계속 이제 공개적으로 많이 안 했거든요. 그러니까 네, 네. 그 부분은 좀 오히려 그런 것이 빌미가 돼서 이사연임의 반대의 또 음. 이유가 될 수도 있기 때문에 오히려 네. 그런 걸 조심하지 않았었나 싶습니다. 네. 음. 이 포스트 조영호
1: 시대가 어떻게 펼쳐질 것인가에 대한 고민들도 많이 있는 것 같습니다. 음. 어떤 시나리오가 가능할 것인지 또 여러 가지 일정 때문에 그동안에 있었던 재판에도 좀 영향이 좀 네, 있지 음. 않을까 싶은데 네. 김상원 의원께서는 어떻게 보시는지요?
9: 뭐 대체로의 여론은 그큰 아들이 승계할 가능성이 높다 다만 네. 뭐~ 어, 상속세에 부담이 좀 있는 거 아니냐 이런 음. 이런 얘기들이 있는데 아무래도 조금 더 지켜봐야겠죠 음. 그~ 대한항공이 어~ 이~ 조시 일가의 어, 기업이라기보다는 이~ 대한항공이 사실상 국적기 역할을 해왔기 때문에 네. 우리 국민들이 어지간하면 어~ 대한항공을 타고 그 기업이 오늘까지 성장하는데 국민 기업적 성격이 있잖아요 음. 이제 그런 면에서 어~ 뭐랄까요? 여러 가지 주주가치가 더 보존될 수 있는 새로운 방안들이 모색되면 좋겠다 싶습니다. 네. 자유한국당 홍준표 전 대표가 어제
1: SNS를 통해서 이런 글을 밝혔어요. 국민들의 노후생활 보장하라고 맡긴 국민연금을 악용해 기업 배앗는데 사용해서 연금 사회주의를 추구하던 문 정권의 첫 피해자가 오늘 양면했다. 어떻게 들으셨는지 어느 분께서 말씀하시세요 뭐 굉장히 이제
8: 사실에 대한 어떻게 왜곡인데요 그러니까 예. 국민연금이 주주로서 의결권을 행사하는 거는 뭐 올해가 처음이 아니라요 벌써 한 (10여 년이) 가깝게 됐습니다 그래서 뭐 지금까지 해오던 일을 했던 거고 뭐 당연히 주주가 주주 총회에서 의결권 행사하는 거는 너무나 당연한 거고 그렇게 함으로써 국민연금에 또 수익률이 올라갈 수 있는 거거든요. 뭐 그런 부분을 무슨 연금 사회주의라고 지금 재계나 또 한국당이 계속 얘기하는데 어, 어떻게 보면은 완전한 사실 왜곡 그리고 이념 몰리로 이렇게 좀 국민연금을 이렇게 의결권 행사하고 이렇게 주주권 행사하는 것을 저지하려는 뭐 그런 이제 어 속내가 있는 것이다라는 생각이 듭니다. 네.
9: 뭐 우리 최비호님도 말씀하셨습니다만 이게. 전형적인 철진한 색깔론이죠. 만약에 이것을 사회주의다라고 얘기하면 이 이런 정책을 가장 많이 쓰는 나라가 미국, 영국 이런데거든요. 그럼 그 나라를 사회주의라고 하겠습니까? 음. 특히 이제 국민연금 같은 경우는 이제 국민들의 노후 안정을 위해서 국민들이 맡긴 돈인데 대한항공이 여러 가지 뭐 갑질이나 혹은 횡령이나 어, 배임이나 이런 것 때문에 주주가치가 떨어지는 걸 그럼 가만 보고 있어야 되느냐 이렇게 반론을 음. 펴면 할 말이 없지 않습니까 음. 네. 그런 면에서 어, 기업의 가치를 심각하게 훼손하는 경우에 한해서 일종의 스튜어오십 코드를 발동하는 거기 때문에 저는 정당한 음. 행위였다 이렇게 판단합니다 알겠습니다 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최이배
1: 의원과 함께 정치화토 본격적인 주제로 좀 가보겠습니다 아... 어... 청문보고서가 채택되지 않은 박영선, 김연철 두 장관 후보자에 대해서 문재인 대통령이 어제 오후에 임명했습니다. 여기에 대해서 야당의 반발이 거셉니다. 자유한국당 나경호 원내대표 좌파 이념코드가 쇠심줄보다 질기다. 바른미래당 김관영 원내대표 청와대와 대통령의 불통과 일방통행이 극에 달했다 이렇게 비판을 했는데 먼저 임명 어떻게 보시는지 먼저 최 의원께서 말씀해 주시죠
8: 예 어~ 어제 그두 분을 이제 임명함으로써 지금까지 그~ 인사청문회 보고서 채택이 없이 이제 어~ 임명된 장관 그~ 후보자가 열세 명이 됐고요 네. 아무튼 또 인사 실패로 낭만 장차관이 여덟 명이 됐습니다 그러면 그동안 이~ 인사청문회에 어떤 무용론이 나올 정도로 뭐~ 그 인사청문회에서 지적됐던 여러 가지 문제점들을 어, 완전히 이렇게 좀 무시하고 계속 임명이 강행된 것 아니냐라는 비판이 나오고 있고요. 예. 그런 면에서 이제 정부의 도덕성에 대한 이제 흠결이 계속 생기고 있다고 보고 또 이런 어, 정쟁으로서 이제 국력이 낭비되고 있다. 오늘 또 제가 법사위에서 헌재재판관 인사청문회 해야 되는데 한국당이 이제 어제 장관... 후, 두 분에 대한 임명 강행한 것에 대해서 또 불만을 계속 토로하고 결국은 오전내에 아무것도 진행하지 못하고 국회에서 예, 정해되고 지금 있는 상황이거든요. 그래서 이런 부분들이 좀 청와대가 좀더 책임감을 가져야 된다는 생각을 합니다. 그래서 13명, 아까는 8명 말씀드렸는데 이게 어떻게 보면 인사 민정라인에좀 무능함이 계속 드러난 거 아니냐. 그러니까 한번 정도는 실수하지만 계속 이걸 실수라고 하기에는 이제 뭐 어렵죠 말하기가. 이건 좀 무능이다라고 생각하고요. 좀 대통령께서 이 부실검증에 대한 부분에 대해서는 인사라인을 좀 재정비하고 음. 좀 눈높이에 맞는 청와대에서 인사시스템 개편해야 되는 거 아니냐라는, 어, 저희가 이제 당에서 계속 얘기를 하고 있습니다. 네. 네. 청와대도 좀 부담이 될것
1: 같기도 하고 그리고 어제부터 4월 임시국회 시작됐습니다만 지금 이 국회가 정상적으로 운행이 될지에 대한 고민도 있거든요. 김성환 원께서는 어떻게
5: 보시는지요?
9: 네이 청문 관련해서 한 말씀만 좀 드리면요. 예. 그 14번의 청문보고서 채택 없이 임명이 강행됐다 이렇게 하는데 그 내용을 좀 더듬어 보면요. 그 예를 들면 김상조 공정거래 위원장 음. 강경화 외교부 장관 이게 첫 장관 임명 때 이분들 청문 보고서 이런저런 이유로 채택을 안해 줬거든요. 네. 근데 이분들 어, 굉장히 잘하고 계시잖아요. 최근에 오늘 어, 고교 무상급 무상 급식과 고교 무상 교육 어, 발표가 있었는데 유윤회 네. 장관도 이런저런 이유로 청문 보고서 채택을 안 해줬어요. 음. 근데 청문 보고서 채택을 안 해준 장관들 사실은 굉장히 일을 잘하고 있거든요. 근데 되짚어 보면 굉장히 야당에서 어, 아주 작은 신상털기, 흠집잡기 이런 걸로 어, 안 해주거나 김상조 공정거래위원장 같은 경우는 또 다른 이유로 안 해준 이런 케이스들이에요. 그럼 그런 면에서 보면 사실은 과도한 어 흠집 잡기로 청문 보고서 채택을 아예 어, 하지 않게 하고 그래서 결국 문재인 정부의 국정 운영에 발목 잡기를 한 케이스가 많았거든요. 네. 그런 점에서 어 인사 청문 제도의 여러 가지 문제점을 어좀 보완할 필요가 있다. 음. 그래서 이런 책임을 다 인사 수석과 민정 수석에 몰면 뭐한건 터질 때마다 인사 수석 민정 수석 교체하면 그 그거 하다 볼일다 보게 되잖아요. 그런 점에서 필요에 따라서는 어 약간 이제 좀 정부적 요소랄지 이런 걸 고려는 해야 되겠습니다만 네. 그 책임을 모두 민정수석에게 묻는 것은 적절치 않다 이렇게 생각을 합니다. 그런데
8: 네. 앞서 제가 말씀드렸다시피 이제 국민 좀 눈높이에 맞춰 달라는 건데. 네. 그러니까 앞서 이런 분들이 인사청문회 보고서 채택이 안된 이유가 뭐 부동산 투기, 그다음에 뭐 증여세 탈루, 뭐 그다음에 뭐 자녀에 대한 어떤 특혜 관련된 시비들. 그러니까 이런 것들이 계속 나왔기 때문에 빌미를 제공을 한 거는 사실이고 음. 어, 어떻게 어 보면 눈높이를 굉장히 높게 만들어놓고 그러니까 이번 정부가. 네. 그래놓고는 거기에 대해서 못 미치는 사람을 자꾸 제시했고 뭐 그러니까 이번에도 7명 장관 후보자 중에 두명을 결국은 한 명은 자진 사퇴하고 한 명은 이제 그 철회를 하지 않았습니까. 청와대가. 네. 그러니까 이게 누적이 돼 있는 거예요. 그래서 이 누적된 것에 대한 책임을 묻는 것이지 뭐 매번 할 때마다 뭐 인사 민정라인 우리가 교차라는 것은 아니었고요. 솔직히 야당 입장에서도 한동안 두고 봤는데 계속 이런 인사 실패가 되니까 이제 그런 어 실패 책임에 대한 뭐. 인사라인 교체 이런 것들이 나온 거죠. 그래서 처음부터는 그러지 않았다는 부분은 또 말씀드릴게요.
9: 네. 우리 최 네. 의원님이 속해있는 정당은 안 그러셨는지 모르겠습니다만 <웃음> 자유한국당에서는 매번 요구했습니다. 예, 음. 알고 있습니다. 하나만 좀 짚어보겠습니다.
1: 자유한국당에서 추가 의혹을 제기했는데 를 박영선 장관 이제 임명됐으니까요. 관련입니다. 남편이 대포로, 대표로 있는 로펌에서 박 후보자의 영향력을 박 장관의 영향력을 이용해서 특정 대기업의 사건을 수임했다 이런 의혹을 제기했는데 여기에 대해서 민주당 쪽에서 맞고발 지금 뭐 하겠다
9: 뭐 이렇게 말씀하신 것 같아요? 네 얼마 전에는 박영선 장관이 삼성 저격수라는 이름으로 삼성이 무슨 여러 가지 소송을 수임했다고 하더니 또또 최근에는 뭐 현대 자동차 관련이라고 또 근거 없는 의혹을 제기하는데 인과관계가 전혀 증명되지 않는 걸 가지고 아니면 말고 식으로 하는 것 자체가 굉장히 커다란 명예훼손에 해당되는 거죠. 그래서 우리 당이 요 부분과 관련해서는 그 허위사실과 관련된 부분에 대한 어, 명예훼손의 어, 그 고발을 검토하고 있습니다. 당장 네. 앞서
1: 최의원께서 예. 인사 민정라인에 대한 책임을 말씀하셨어요. 예. 많은 야권 쪽에서 특히 보수 야권 쪽에서는 여기에 대한 이제 경질 요구가 계속되는 것 같고 어느 정도의 선으로 말씀을 하시는 책임인 건지를 좀 명확히 해주셨으면 좋겠습니다. 결국은 검증
8: 실패 부분은 이제 청와대에서 그 이제 실패한 것이고 예. 특히나 이제 지금 조국 수석이 이제 민정 수석으로서 그런 인사 검증에 또 중요한 그 역할을 하고 있는데. 이제 솔직히 그 조국 수석에 대해서는 어떻게 보면 사법개혁에 더 올인하고 계시잖아요. 그러니까 음. 오히려 그런 역할을 하느라 이런 인사에 관련된 부분은 신경을 못 쓰는 것이다 라고 생각이 들고 그럴 바에는 아예 그냥 사법개혁 뭐뭐 특별히 연장을 맡든지 뭐 이런 쪽으로만 역할을 하시고 명확하게 민정에서는 진짜 민정에서 할 일을 하는 그런 또 분으로 어 적, 적합한 분을 어그 임용해야 되는 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 저는 이제 인사 수석에 이제 조현옥 수석과 그다음에 민정의 이제 조국 수석 두 분에 대해서는 인사 조치가 좀 필요하겠다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 청취자 <웃음> 이응비읍이응님, 이번 인사가 만족스러운 건 아니지만 잘 해내길 바랍니다. 야당은 일 잘할 것 같은 사람일수록 더 반대했던 기억밖에 안 납니다. 4309님, 인사청문회 시스템 보강해야 합니다. 대통령 임명 강행은? 과도한 것 같습니다. 4596님 이번 인사도 부실검증 아닌가요? 대통령 경청은 하지만 실제로 생각은 절대 안 바꾸는 분 같아요. 7821님 야당 의원들 말만 들으면 청문회 하다가 대통령 임기 마감됩니다. 국정운영은 해나가야 된다고 봅니다. 라고 의견도 보내주고 계시는데요. 이런 인사 민정에 대한 책임 여러 가지 의견들에 대해서 민주당에서는 지금 어떻게 판단하고 계십니까?
9: 네, 이제 청와대가 나름대로 이제 인사 검증을 하기 위해서 이제 일곱 어, 개의 검증 주제를 정해서 검증을 하고 있잖아요. 네. 이번에 일곱 분의 장관 후보자도 그칠대 검증 가이드라인은 통과를 했다는 거거든요. 그런데 그러니까 그칠대 검증 이외에도 정무적 요소라든지 예컨대 국토부 장관 같은 경우는 어, 주택이 사실상 세체인데. 그것의 구입과정이나 증여과정이 투명하지 않았잖아요. 그런데 주택정책을 담당하는 장관이 그렇게 처신하는 게 적정하냐는 문제를 사전에 잘못 걸린 거죠. 네. 이제 그런 부분들에 대한 요소들까지 포함해서 조금 더 촘촘한 인사검증 시스템을 재구축할 필요가 있겠다는 게 저희 당의 의견입니다. 네. 자연스럽게 인사청문회 관련해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 네.
1: 인사청문회 필요하고 중요하고 많은 분들께서 관심을 갖고 있는데 정책 검증으로 해야 된다고는 하지만 이게 신상 털기로 가고 있다라는 지적이 나오는 부분도 있고 또 하나는 아무리 문제 제기를 해도 대통령이 임명 가야 하면 그만 아니냐라는 음. 무용론도 나오고 있습니다. 두 가지 모두가 다 문제가 될수 있는 예. 것 같은데 이 인사청문회법 개정안 지금 많이 올라와 있는 것으로 알고 있거든요. 예. 어떻게 지금 접점을 찾고 있는지가 궁금합니다.
8: 그 많은 대안으로 이제 내세웠던 게 그런 개인적인 도덕성의 문제, 이런 네. 부분들은 비공개로 하고, 그 다음에 이제 정책 검증에 대한 부분은 공개로 하자. 이게 뭐 미국식이 이제 그렇게 이루어 진행되고 있으니까 그런 거를 참조해서 어, 대안으로 많이 얘기하고 계시고요. 그 다음에 그, 만일 보고서 채택을 안 하거나 부적격 의견이 나왔을 때 대통령이 그러함에도 불구하고 강행하는 것에 대해서 음. 또좀 어, 그, 뭐, 제동을 걸수 있어야 되는 것 아니냐라는 건 나오는데, 그 부분은 저도 좀 어려운 부분이긴 합니다. 대통령의 인사권에 대해서, 어, 너무 제한하는 것 자체는 또 어렵기 때문에. 하지만은, 어, 우리가 지금 총리에 대해서는 임명을 반그 국회 임명 동의를 받아야 되거든요. 네. 근데 모든 장관을 그럴 수는 없지만, 뭐, 부총리까지라든지, 뭐, 이렇게 좀, 어, 중요한 그 업무를 하게 되는 부분에 대해서는 더좀 강화된 어~ 국회에 좀 권한을 주는 것이 바람직하지 않나라는 또 어~ 현재 대안이 또 나와 있습니다 근데 이런 사안들이 법 개정도 필요하고 뭐~ 때로는 그~ 또 뭐~ 헌법적인 사안도 될수 있다라는 의견을 주시더라고요 그래서 예. 그런 부분들은 좀 국회 내부에서 좀 그~ 논의가 되게끔 해야 음. 되는데 거의 지금 논의가 안 되고 있습니다 그래서 저희 당에서 다음 주 중으로 해서 한번 인사청문회에 대한 제도 개선을 위한 토론회를 한번 추진하려고 지금 계획하고 있습니다. 네.
9: 김성환 의원님. 네. 저도 이번에 박영선 중기부 장관 인사청문회에 제 소관상임이라 직접 봤는데요. 예. 야당 의원들이 정책 검증과 관련된 질문은 단한 건도 하질 않았어요. 음. 왜 자료 제출 안 했냐, 신상 털기, 의혹 제기 이런 음. 얘기 하다가 어 볼일을 다 보고 네. 중간에 또 중단시켜버렸거든요 이제 그런 면에서 보면 인사청문회 제도 개선이 필요한데 우리 최 의원님 말씀하셨던 것처럼 크게 보면 소위 도덕성 검증은 비공개로 진행을 하고 정책 검증 이, 이 장관 후보자가 그 해당 부처 일을 하는데 적절한 능력이 있는지 여부를 검증하고 국민들이 그것을 지켜볼 수 있도록 어, 하는 게 맞겠다 싶습니다 네. 다만 어 인사청문회가 현재 상태로 그럼 무용하냐 이거는 역시 아니다라고 보여지는데요. 어 실제로 어이 인사청문회 과정에서 여러 가지 문제점이 추가로 확인이 돼서 중간에 낭만한 분도 음. 생기고 그렇죠. 또 그런 과정에서 의혹이 해결되는 경우도 있기 때문에 네. 이런 제도의 장단점을 잘 가려서 음. 어 이제 조만간 여야가 머리를 맞대고 제도 개선을 하긴 해야 될 것으로 보여집니다. 네, 청취자
1: 0324번님. 지금 국회에서 요구하는 건 의원내각제 하자는 건가요? 지난 정부에서도 청문회 보고서 채택 없이 임명하거나 부적격 판정에도 임명했었습니다. 청문회는 인사를 검증해보자는 거지 대통령의 임명권을 국회에 양보한 게 아닙니다. 정근영님, 민주당은 전혀 문제가 없다고 생각하시나요? 본인들이 스스로 세운 칠대 기준에서 뭘 어떻게 통과했다는 건가요? 라는 의견도 보내주고 계십니다. 아, 많은 분들이 각자의 입장에서 이번 그 장관 인사청문회에 대해서 다양한 의견들 보내주셨는데 앞서 도 말씀드렸습니다만 지금 여러 현안들이 국회에 지금 쌓여 있습니다. 음. 통과해야 될 부분들도 있고 또 처리해야 될 부분도 있는데 먼저 선거제도, 개혁입법, 패스트트랙 추진권 이게 지금 있는 것 같고요. 음. 또 당장의 미세먼지라든가 산불과 관련된 재난 관련된 추경예산 편성 여부도 결정해야 할것 같고요. 근데 지금 이 인사청문회 이후에 여러 가지 후폭풍 등으로 국회 정상화는 쉽지 않아 보입니다 (4월) 국회 전망 각각 어떻게 판단하고 계시는지
8: 최 변께서 먼저 예 일단 임시국회를 이제 개원을 하긴 했습니다 어제부터 네. 근데 아직 그 의사일정이 지금 원내대표 간 협의가 안 돼서 하나도 잡히고 있지 않습니다 근데 이 이번에 그 지난주에 통과된 법 중에 중요한 게그 국회 운영에 관련된 법 중에 그 법안 소위를 일주일에 두 번씩 꼭 열어라라는 그런 내용으로 그 국회 운영에 관련된 법이 통과가 됐는데요. 그래서 이거라도 좀 제발 지키자. 당장 우리가 통과를 시켜 놨으니 그래서 네. 어 국회의 그 상세한 그 일정은 안 짜여져도 상임위 자체적으로는 일정을 짤수 있거든요. 예. 그래서 법안 소위 등 같은 것들은 좀 적극적으로 열수 있게 하자라고 해서 저희 당에서 그동안은 여야간의
1: 간사들이 다 협의를 해서 결정했었는데 맞습니다.
8: 근데 그것도 물론 법에 이제 규정은 있었는데요. 네. 뭐 간사들 협의가 안 되면 이제 못하게 되는 게 관행이다 보니까 지금도 그런 상황인데서 저희 당은 아무튼 저희 당이 법안 소위 위원장으로 있는 그 법안 소위는 꼭 일주일에 한번 이상 꼭 열도록 하자라는 이제 어 그것을 이제 저희가 표명을 했고요. 예. 아무튼 해서 지금 현안으로 나온 게당장에 이제 그 최저임금 지, 그 제도 개선에 대한 부분, 그다음에 그 52시간제도 도입하면서 탄력 시간 제도 확대하는 거뭐 이런 등등의 지금 민생 현안들이 있습니다. 그래서 이 부분 어 논의를 위해서 반드시 좀 의사 일정 잡아야 된다라고 생각을 하고 있고 특히나 선거법은 이제 어, 패스트트랙으로 가느냐 마느냐는 좀 저희 당내 문제가 걸려 있다 보니까 네. 지금 논의가 진척이 안 되고 있는데 어, 저희가 다음 주 정도에 의원총회를 열 계획입니다. 그래서 아마 이제 결론을 내고 어, 선거법에 대해서는 이제 최종적으로 입장 정해서 어, 뭐 이제 국회 내에서 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 임시국회에 대해서 여당은 어떻게 지금
9: 입장을 갖고 계신지도 말씀 해 주시겠습니까? 네, 지금 최의원님 말씀하신 대로 이번 임시국회는 어, 미세먼지 대책과 산불 관련한 어, 추경예산안이 상정될 예정이고요. 어, 그동안 여러 가지 이제 지체된 개혁입법을 처리하는 게 어, 주된 숙제라고 판단이 됩니다. 어, 추경 관련해서는 뭐 야당도 뭐 산불 관련해서는 적극 협조하겠다고 했고 미세먼지 문제도 매우 중요한 음. 만큼 아마 논의가 가능할 거라고 보고요. 법안 관련해서는 말씀하신 대로 제가 듣기로는 우리가 일주일에 한번 이상 하자고 했더니 그건 좀 무리가 있고 최소한 한 달에 두번 이상은 하자고 아마 이렇게 정해진 것 같아요. 어쨌든 그 법안 소위가 작동이 되어야 여러 가지 지체되어 있는 법안들이 처리가 될 예정인데요. 아까 말씀하신 것에 더해서 공수처법도 처리를 해야 되고 검경 수사권 조정 관련한 것도 처리해야 되고요. 굉장히 오래된 숙제가 돼버렸는데 유치원 산법도 아직 처리가 안 됐거든요. 그 그리고 탄력근로제 문제라든지 최저임금을 결정하는 구조도 이참에 좀 바꾸자고 했는데 여러 가지 숙제들이 있습니다. 택시, 카풀 관련한 것도 예. 마무리를 해야 되고요. 그런 법안들이 이번 4월 임시국회 때는 좀 반드시 처리가 돼서 우리 저 국민들 생활이 조금 더 편안해질 수 있도록 했으면 좋겠다는 게 저희 당의
8: 생각입니다. 알겠습니다. 추경부분을 예. 제가 말씀 안했는데 예. 예. 추경부분은 진짜 그 미세먼지 그다음에 이제 산불에 관련된 부분으로만 딱 포커싱해서 진행이 돼야 되는데요. 혹시라도 예전처럼 일자리 추경이라놓고 막 다른 사업들 막 넣으면 정쟁만 생기거든요. 그래서 네. 저는 좀 이번에는 정부 여당이 그 부분에 대해서 명확하게 딱그 포커싱해서 추경 낸다면 뭐그 부분은 쉽게 어, 논의가 진행될 거라고 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 청취자 9100님. 장관 임명 철회한다면 야당은 협치할 건가요? 그걸 빌미로 더 정권 흔들기에 몰입할 겁니다. 1416님. 야당이 후보자에 대해 사소한 걸 문제 삼는다 하는데 국민 눈높이에서 보면 합당한 주장입니다. 라고 의견 주셨고. 0761님. 어찌됐든 청문회는 해야 합니다. 두 명은 걸러냈잖아요. 라고 의견 주셨습니다. 0529님. 기업. 채용 순서도 서류 인적성 검사, 그 다음 사무 능력입니다. 인적성이 안 되는데 사무 능력 검정하면뭐 하나요라는 의견도 보내주고 계십니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
6: 야간 산불 진화를 위한 헬기 시범 운용이 빨라야 올 가을쯤 이뤄질 것으로 보입니다. 산림청은 야간 산불 헬기 진화 시범 운영을 위해 조종사의 자격 취득 교육 훈련을 올해 안에 마칠 계획이라고 밝혔습니다. 자유한국당 의원들이 오늘 청와대 앞에서 비상의원총회를 열고 문재인 대통령의 장관 임명 강행을 규탄하며 대통령의 사과와 조국 민정수석, 조현욱 인사수석의 사퇴를 요구했습니다. 경제사회 노동위원회의 ILO 핵심협약 비준 관련 노사정 논의가 진전해보지 못하고 있는 가운데 노동시민단체들이 정부에 노사정 합의를 기다리지 않고 미리 비준을 하는 이른바 선비준 후입법 절차에 들어갈 것을 촉구했습니다. 일본 정부는 오늘 13일 만기가 되는 북한에 대한 독자적인 제재 조치를 2년간 다시 연장하기로 오늘 결정했습니다. 국내 유입이 우려되는 아프리카 돼지열병의 예방을 촉구하는 정부 합동 담화문이 오늘 발표됐습니다. 서울대가 가습기 살균제 유해 성분과 관련해 옥실 에키뱅키저의 유리한 보고서를 써준 혐의로 재판에 넘겨진 교수에 대해 연구윤리 위반이 인정된다고 판정한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘은 회색빛이지만 공기는 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 전국적으로 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 하늘이 흐린 건 비구름이 다가오고 있어서인데요. 지금 전라남북도 곳곳에 비가 오고 있고 중부 서해안에는 빗방울이 떨어지고 있습니다. 차츰 비는 전국으로 확대되겠고 내일 낮까지 이어지면서 일부 남부 지역과 제 제주도에는 벼락과 돌풍을 동반해 많은 비가 내리는 곳이 있겠고요. 특히 기온이 낮은 강원 산지에는 5에서 고세 따라 20cm 이상의 폭설이 쏟아질 전망입니다. 또 강원 영동 지역은 내일까지 한낮 기온이 10도를 밑돌며 추울 것으로 예상되는 만큼 산불 피해를 입은 이재민분들은 안전과 건강에 각별히 유의를 하셔야겠습니다. 그밖에 지방도 오늘 한낮 기온이 어제보다 2, 3도 정도 낮겠고 내일은 기온이 더 떨어져 낮에도 많이 쌀쌀하겠 현재 서울의 기온은 13.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 간선도로 소통은 비교적 원활합니다. 가, 다만 강변북로 일산 쪽으로 동작대교 부근에서 작업을 하고 있어서 한남대교부터 정체고요. 더 가서 마포대교 부근 이 차로에서는 사고 처리 중이라 일대 혼잡합니다. 올림픽대로 공항 쪽은 성수에서 동작대교까지 정체고 서부간선도로 성산대교 쪽은 고척교부터 반대 안양 쪽은 성산대교 남단에서 신정교와 고척교에서 금천교까지 밀립니다. 고속도로 중엔 경부고속도로 서울 쪽입니다. 안성휴게소 서초에서 남사까지 6km 가량 밀리고요. 이후 양재와 서초 사이 5차로에는 고장난 차가 있어서 일대 지나기 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 서운 분기점에서 송내까지 반대 판교에서 일산 쪽은 장수와 송내 사이 밀리고요. 논산 천안고속도로는 정안휴게소 북은 양방향 1차로가 작업 때문에 막혀 있는 가운데 현재 정체는 천안 쪽으로 2km 구간입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태 e
5: h 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 정치화투, 4.3 보궐선거 이후의 첫 정치화투입니다. 보궐선거에 대해서 두 분께서는 어떻게 판단하고 계시는지 성적에 대한 평가들 좀 해보시죠.
9: 먼저 김성환 의원님. 네. 어뭐 아시다시피 창원 성사는 이제 정의당 후보하고 저희 민주당 후보가 단일화를 했는데 네. 어 이제 신승을 했고 통영 고성은 이제 자유한국당 후보가 당선이 됐잖아요 그 과정에서 대체로 선거 결과는 무승부다라고 하는 이면에 어, 특히 민주당은 좀더 어, 국민들의 어, 희망 바램 나라다른 나라를 만들기 위한 노력에 대해서 조금 더 경각심을 갖고 일하라라고 하는 메시지가 숨겨져 있다라고 네. 해서 그런 부분에 착목하고 어, 좀더 낮은 자세로 혹시 우리가 잘 못하고 있는 부분은 없는지 등을 잘 살펴서 어, 해야 되겠다는 다짐을 어, 새삼스럽게 하는 계기가 됐습니다. 더 네. 열심히 해야겠죠. 최배우님 바른미래당 상황이
1: 총선 이후로 지금 녹록치 않은 것 같습니다. 보궐선거 이후로 예예. 예, 아예 보궐선거죠. 하태경 이준석 권은희 최고위원이 선거 참패 책임을 지고 지도부가 총사퇴해야 한다. 어, 회의에 불참까지 했다고 하고 손학교 대표는 버텨야 길이 있다. 자진사퇴서를 일축했습니다. 지금 어떤 상황인 거예요? 바른미래당이.
8: 그러니까 저희가 이번에 보궐선거에 그 이제 후보를 창원에서 한 명을 냈는데, 굉장히 좀 후보를 물색하기도 어려웠습니다. 그러니까 네. 나서는 분들이 없어서. 어, 그런 어려운 상황임에도 불구하고 아무튼 후보가 있어서 나갔고, 뭐, 당에서는 굉장히 이제 좀 나름대로 당력을 집중을 하자라고 해서 손 대표님이 직접 가가지고 창원에서 거의 한달 넘게 살면서 어, 선거 지원을 했고, 근데 그 과정 속에서 저는 뭐 우리가 이 선거를 이길 수 있다라고 생각하고 뛰어든 건 아닙니다. 네. 아무튼 이번 기회에 경남에 가서 바른미래당을 알리고 특히나 이게 당이 통합된 이후로 그 경남에는 그 우리 그 조직 기반이 굉장히 없었거든요. 그래서 음. 또 그런 것들을 만들어내면서 거기에 있었던 어, 국민의당 쪽, 바른정당 쪽그 사람들을, 이렇게 당원들을 하나로 묶어내는 작업. 네, 네. 그리고 또, 어, 손다방을 계속 통해서 연동영비대표제 례 홍보를 계속 또 손학규 대표님이 하셨거든요. 그래서 여러모로 그런 정치적인 고려를 가지고 갔던 겁니다. 근데 음. 지금 와서 뭐, 거기서 그 성적이 안 좋았다고 갑자기 손학규 대표에게 이제 책임론을 내세워서 그세 분의 최고 위원이 이제 어다 같이 사퇴하자라고 하는데 네. 좀 과도한 그 요구라고 생각이 듭니다. 그래서 음. 지금 그 부분에 대해서는 그세 분이 이제 그렇게 하고 있는 게또 당의 전반적으로 뭐 많은 의원들이 공감하는 내용이 아니거든요. 예. 어, 그러다 보니까 지금 지도부에서 아무튼 따로 이거를 어, 모여서 앞으로 어떻게 더잘 나가 잘 해야 될 것이냐라는 논의를 해야 되는 것이다. 라고 지금 이제 논점이 옮겨가고 있습니다. 그렇게 음. 뭐 과거에 대한 그뭐더 책임론이 아니라 어 선거에 대한 그 결과에 대한 책임론이 아니라 더 우리 당이 어 존재감을 부각하기 위해서 어떻게 더 잘해야 되는가에 대한 전략을 만들어내는 좀 노력을 하자는 쪽으로 지금 논의가 진행이 되고 있고요. 네. 조만간에 지도부가 모여서 그런 부분에 대해서 어 논의할 계획이고 어 그런 과정을 통해서 좀 당이 더 단합되고 어한 목소리 내릴수 있는 그런 분위기를 좀 만들어보려고 합니다.
1: 보궐 선거 이후로 정치권은 지금 내년 총선 체제로 지금 돌입한 것으로 보입니다. 아마 그렇죠. 모든 당들이 아마 그렇죠. 그렇게 네. 지금 집중하는 상황까지 지금 가고 있는 것 같은데 먼저 민주당 쪽에서는 총선 전략한 축으로 탁현민 대통령 행사 기획 자문 위원을 당으로 임명할 것이다, 기용할 것이다
9: 이런 보도가 나왔는데 어떻습니까? 네, 그 그러니까 당의 실무적 차원에서 아이디어 차원에서 어 거론됐던 얘기인데 조금 확정적인 것처럼 나와서요. 저희도 음. 좀 당혹했는데, 네. 그러니까 아직 공식 비공식 차원에서 논의된 바는 없고요.
1: 예. 어,
9: 타격민 행정관이 뭐어뭐 어, 뭐 예전에 자기가 쓴책 때문에 약간의 이제 구설수에 올라 있긴 했습니다만 실제 홍보 소통 분야. 얘는 굉장히 또 탁월한 능력 이 있는 게 사실이거든요. 음. 예. 그 능력을 당 차원에서 어떻게 잘 활용할지에 대해서는 음. 어 고민 중에 있습니다. 네. 다만 그것이 홍보 소통 위원장 뭐 직은 아닐 수도 있고요. 음. 그래서 당은 어이 다음 총선을 치르기 위해서 어 전국에 있는 능력 있는 분들을 다 모셔야 되기 때문에 어 여러분들을 두루 어떻게 총선 체제에 합류케 할지 고민 중에 있습니다. 양정철 전총와대 비서관도 지금 복귀한다는
1: 얘기 가 계속 나오고 있거든요. 네, 민주연구원 원장으로 이제 복귀를 한다고 하는데 이게 이제 내 총선을 위한 어떻게 뭐 전략으로 판단을 해도 될지.
9: 네, 지금 민주연구원 원장이 김민석 원장인데요. 인기가 네. 5월 13일까지입니다. 그러니까 예. 5월 중순 이후에는 어, 양정철 어, 지금 이제 내정자죠. 네. 내정자가 민주연구원장으로 어, 임명이 되면 아마 본격적으로 어, 역할을 하게 될 텐데요. 민주연구원의 역할이 어, 당의 이제 중장기 전략과제들을 연구하는 게주 역할이니까요. 총선을 음. 앞두고 있어서 아마 총선의 여러 가지 전략적 과제들을 민주연구원이 주로 연구하게 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 어, 저희 방송에서 이제 정두환 전 의원이라든가 박지원 음. 의원과 이제 여러 가지 정치권의 상황들을 얘기를 했을 때 총선 체제로 들어가면 바른미래당이 어, 유지하기는 쉽지 않을 것 같다는 음. 전망도 내놓고 계십니다. 예. 일부는 자유한국당 쪽으로 아니면 보수의 정기개편이 이루어진다거나 음. 또 일부는 뭐 민주당 쪽으로 이렇게 뭐 진보의 정기개편이 이루어질 수도 있다라고 음. 전망들을 많이 하시는데 최 의원께서는 어떻게 판단하세요?
8: 어, 이번 보궐선거에서도 그걸 굉장히 강하게 느꼈는데요. 그러니까 네. 양쪽에서 끌어당기는 원심이 굉장히 강합니다. 어. 어, 뭐그 부분에 대해서는 뭐 현실이니까 인정을 해야 되고 하지만은, 그러함에도 불구하고 또, 어, 지금 여러 가지 경제 상황이 안 좋고요, 뭐 이런 부분에 대해서 현 정권에 대한 비판의 목소리 굉장히 높고, 예. 현장에서도 그런 목소리를 많이 주시고, 그리고 또, 과거에 그 한국당의 어떤 그, 어, 국정농단에 대한 문제의식 때문에, 어 다시 한국당을 지지하기도 그렇다. 그러면서 막상 그 현장에서 초기에는 찍어줄 사람이 없다. 이런 얘기 굉장히 많이 들었습니다. 창원 제가 선거 유세를 매주마다 갔을 때마다. 네. 그래서 그런 래서그 부분에 있어서는 분명히 제3지대에 대한 어떤 기대들이 있을 것이고 그거를 어, 바른미래당이 꿋꿋이 지켜나가서 그걸 어 우리 당 중심으로 아무튼 어 새로운 대안 세력을 만들어내는 노력을 해야 된다고 생각하고요. 그래서 앞에 말씀드린 대로 이제 당이 좀 단합되고 통합된 모습으로 저희가 꿋꿋이 버티고 있으면 저희는 분명히 어~ (제3당으로서의) 기회가 또올 것이다라고 생각을 합니다 그래서 어~ 그런 외부의 원심력을 잘 버텨낼 수 있도록 저희가 어~ 당내 좀 소통도 더 강화하고 네. 뭐~ 그렇게 해야 된다고 생각을 하고요 뭐~ 그런 면에서 이제 좀 당에 좀 어~ 이렇게 딴 목소리를 많이 내시는 분들에 대해서 어떻게 보면 이제 당에서 좀더 어, 그 부분인데요. 그서 이제 해결해다이죠이현주
1: 그, 네. 의원이 당원권
8: 정치 1년 중징계 받았지 않습니까? 예. 이현주 의원은 어떻게 한대요 그러니까 작년 12월에 제가 여기 와서도 말씀드렸는데 손나교대표가 나갈 사람은 나가라라고 뭐 이렇게 얘기한 바가 있었습니다. 예. 그러니 그 어떻게 보면 우리 당의 이런 존재 자체를 부정하고 자꾸 이제 그 원심력이 끌려가면서 당을 통째로 가야 된다라고 얘기하시는 분들은 뭐 솔직히 지금 이 당에 남아 있을 이유가 없죠. 그래서 어. 음. 이게 당원권 정지 (1년이지만은) 뭐 이렇게 되면은 내년에 공천을 당해서 줄수 없는 상황이기 때문에 실질적인 제명이거든요 그래서 예. 본인도 뭐 어젠가 뭐아무튼 탈당에 대한 뭐 그런 언급을 하신 것같더라고요 그래서 음. 저는 뭐 본인도 자신의 정치 지향과 맞는 분들하고 같이 정치하는 게더 편하실 거라고 생각이 들고요 네. 어~ 좀 당내에서 이 당의 존재 자체를 인정하고 여기서 아까 말씀드린 대로 제3당으로서의 어떤 새로운 그어 중심축이 되겠다라고 동의하는 분들이 음. 어 통합해서 같이 간다면 충분히 어이 바른 미래당으로 어 존재 의 가치가 있다라고 생각합니다.
1: 연주원은 그러면 당을 떠나도 뭐 지금 상황에서는
8: 뭐 지금 상황에서는 오히려 그렇게 당에서 뭐 해당행위하고 막좀 내부에 대고 더 이렇게 어, 문제제기를 하시는 분이라면 음. 굳이 당에 있을 이유가 없다는 생각이 듭니다. 내부에서 네. 총질하면 더 아프죠. 네, 예, 9368님. 근데...
1: 바른미래당은 보궐선거 결과에 집착하기보다는 내년 총선에 더 신경 써야 하지 않을까요? 라고 네. 눈웃음표 주셨고요. 8242님. 네. 이현주 의원 등등은 자유한국당으로 넘어갈 명분 쌓기에 쓰는것 같습니다. 라고 의견 주셨는데요. 김성환 의원님. 네. 지금 상황으로 그럼 내년 총선은 지금의 선거제로 그냥 치러지는 겁니까? 아니면 아직도
9: 여지가 남아있는 겁니까? 저는... 여지가 남아있다고 생각합니다. 예. 어, 선거법은 특성상 패스트트랙에 올리더라도 결국은 어, 전체 합의가 필요한데요. 네. 거기에서 가장 중요한 게 결국 그 시기에 민심이 중요하거든요. 그 민심에 따라서 결과적으로는 어떤 식으로든 조정하게 되지 않을까 싶은데요. 큰 방향으로 보면 지금 자유한국당 얘기하는 것처럼 전체를 다 지역구에서 투표한다는 것은 세계적인 추세를 거스르는 거고요. 어떤 방식으로든 아마 비례대표가 확대되는 쪽으로 음. 가고 어, 지금 야3당이 주장하는 연동형 비례제의 요소들도 감미돼서 음. 가게 되지 않을까. 그런데 그게 인원이 얼마나 될 건지는 조금 더 협상을 해봐야 될것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치와투. 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 예, 감사합니다. 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샷9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 문화 연예계 뉴스들의 여러 가지 이면들 또 깊이 있게 다뤄보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 한두백 한뚝배기 하실래에 이분이잖아요 예. 로버트 할리 하일 씨 예, 하일 씨. 필로폰 투약 혐의로 체포됐어요 예 지금 너무
0: 충격적인 사건이 알려졌는데 네. 경기 남부청 사이버 수사대에서 그 인터넷 마약상을 수사하던 중에 이제 첩보를 입수했다고 하는 거죠 어, 어떤 유명한 사람이 인터넷 마약 인터넷으로 마약을 샀다고 하더라 그게 이제 하일 씨라는 겁니다 음. 그래서 이제 체포를 했는데 처음에 하일 씨가 마약을 사긴 했지만 어 이게 투약하진 않았다라고 이야기했다는 보도도 일부 나왔었는데 사실인지는 모르겠지만 네. 근데 이제 그다음에 나온 보도가 간이 소변 검사를 했는데 양성으로 나왔다. 이런 보도가 나와서 어. 투약은 한 것이 아닌가. 예. 근데 더 구체적으로 어떤 경위로 이런 이제 투약까지 하게 됐는지 기간은 어떻게 되며 어. 횟수는 어떻게 되며 이게 이례적이냐 상습이냐에 따라서 죄질이 달라지거든요. 예. 그리고 양은 어떻게 되며 혼자 했는지 뭐 혹시 또 다른 사람이 연결이 되어 있는지 등등등 음. 이런 부분들을 지금 경찰이 조사하게 될 것으로 보입니다.
1: 최근에 방송에서 많이 뵀거든요. 예. 급작스러운 체포이기 때문에 방송가에도 타격이 꽤 있을 것 같아요. 타격이 당연히 있고 국민들한테도 굉장한 충격이죠. 네. 그러니까 하일
0: 씨가 78년에 우리나라에 선교하러 왔거든요. 음. 부산에 선교하러 와서 그때 사투리를 배운 겁니다. 예, 예. 그리고 미국으로 돌아가서 변호사가 됐는데 근데 한국을 잊지 못하고 90년대에 다시 한국으로 돌아와서 아예 귀화를 해서 영도 하씨 시조가 됐거든요.
1: 영도 하씨.
0: 영도 하씨 부산 영도. 어. 거기서 이제 옛날에 선교 활동을 했던 거죠. 예. 영도 하씨 시조가 돼서 한국에서 그 후로 이제 계속 활동을 하고 C.F에도 나오고 지금 또 교육자거든요. 외국인 학교 이사장인데 어. 그러면서 방송 활동도 활발하게 하고 있고 예. 국민들한테 굉장히 친숙한 이미지고 모범적인 이미지로 알려져 있는데 그리고 또 하일 씨가 출신이 미국 유타주인데. 미국에서 가장 보수적이고 금욕적인 문화가 있는 지역이고 어. 하일시 종교가 그 술, 담배, 커피, 도박을 통째로 다 금지하고 있는 예. 그런 종교인데 어. 어떻게 마약 혐의를 받게 됐는지 많은 분들이 지 충격을 받고 있습니다.
1: 예. 어, 하일, 로버트 할리 말고도 지금 마약 때문에 연예계가 상당히 지금 논란에 되고 있습니다. 또 그... 남양유업 외손녀 이양반도 네. 연애 활동도 많이 했던 네. 분이거든요. 황하나 씨인데 네. 이분이 보통 이제 그냥
0: 어느 집안 손녀다 이러면 이름이 이렇게 안 나올 텐데 이분 같은 경우에는 SNS 스타거든요. 아 그래요. 예. 네. 그러다 보니까 이제 요즘에 외국에서부터 SNS 스타는 연예인이랑 동급으로 이제 보면서 인플루언서라고 영향력 있는 개인이다 이런 식으로 하면서 뭐레드카펫에도 나오고 인터넷에 사진도 많이 다니고 하다 보니까. 이분이 이제 이름이 바로 이제 대중매체에서 거론이 됐는데,
5: 음.
0: 이분이 그 남양유업 여선녀로 화려한 어떤 그 소비 생활을 한다고 인터넷에서 굉장히 유명해졌는데, 네. 이번에또 마약 혐의를 받으니까, 어. 이 역시도 또 사람들한테 충격을 주고 있는 사건입니다.
5: 예.
1: 근데 최근에 마약 혐의 한 거보다도 네. 이 전에 마약 혐의로 여러 가지 뭐 판결문에도 등장을 했는데 네. 이게 전혀 기소가 이루어지지 않았다라고 네. 해서 더 문제가 되고 있는 상황이거든요.
0: 너무나 놀라운 사건이 벌어졌는데 2015년에 마약 투약자한테 마약을 공급했다는 거죠. 네. 그게 관련 판결문에 나와 있다는 겁니다. 음. 그런데 원래 투약자보다 공급자에 대한 처벌이 훨씬 엄격하거든요.
1: 가중하죠. 네. 예.
0: 그런데 당시에 투약자가 유죄 처벌을 받았는데, 판결을 받았는데 근데 정작 공급자인 황하나 씨는 아예 기소조차 되지 않았다. 어. 그냥 불기소 무혐의가 나왔다고 라 해서 이거는 상당히 이해하기 어려운 음. 당시에 황하나 씨는 조사도 안 받았다는 거예요.
1: 기업의 손녀기 때문에 이런 것이 아닌가라는 의혹들이 많이 있었잖아요. 의혹인데
0: 사실관계 모르지만. 그리고 또 놀라운 것은 작년 말에 경기 남부청에 제보가 들어와서 마약수사대가 수사에 들어갔는데 검찰이 두 번에 걸쳐서 수행영장을 기각했답니다. 아, 이것도 상당히 이상한 거죠. 검찰 쪽에서. 왜냐하면 황하나 씨가 과거에 마약 의혹 전력이 있기 때문에 비록 처벌받은 적은 없지만 음. 전력이 있다면 제보가 들어왔을 때 바로 모발검사를 해야 되는데 이게 원칙인데 어떻게 영장이 안 나오면 그 검사를 할 수가 없잖아요. 이것도 상당히 이상하다고 해서 뭔가 경찰, 검찰 알수 없는 그런 어떤 의혹이 있다. 그래서 지금 굉장히 국민적인 관심사가 되고 있는 사건이죠. 이 검경유착
1: 의혹은 철저하게 지금 파헤쳐야 되는 것이고 네. 입마금용 1억은 또 무슨 말이에요? 이게 이게 2015년 의혹 때
0: 마약 투약자한테 공급한 혐의를 당시에 받았었는데 네. 지금 나오고 있는 게 알고 보니까 투약자한테 공급만 한게 아니라 투약을 함께 한거 아니냐. 어. 당시에 혼자가 아니라 그 투약자 한 명이 아니라 황 씨, 조 씨, 김 씨에서 세명이 동시에 투약한 거 아니냐라는 의혹이 나오는데 네. 이게 어느 정도 설득력이 있는 것이 당시에 투약한 분량이 필로폰 0.16g을 세 차례에 걸쳐서 투약했다고 하는데 혼자서 이 분량을 투약했으면 사망할지도 모른답니다. 양이 많은 건가 굉장히 많은 분량이라는 어. 거죠. 그러니까 이건 뭔가 석연치 않다. 그러니까 네. 셋이서 투약했다고 하면 이것은 말이 된다. 어. 그런데 그김 씨의 지인이라는 사람이 최 라는 사람이 최근에 주장을 했는데 그이 황하나 씨가 최초의 투약자라고 알려졌던 조모 씨한테 혼자 다 뒤집어 쓰라고 하면서 음. 입마금 쪽으로 1억 원을 줬다 네. 이렇게 주장을 한 거예요. 어. 이게 사실인지 알아봐야 되는 것이고 그러면 입마금을 해야 되는 세 명이라고 말씀드렸잖아요. 그 입마금을 시켜야 될 사람은 두 명이잖아요. 그러면 과연 만약에 돈을 줬다면 조 씨한테만 줬겠는가 등등등 음. 여러 가지 의혹이 생기는 거고 그러면 또김 씨는 왜 수사선상에서 빠졌을까 네. 그, 그쪽과 관련해서 혹시 또 무슨 의혹이 있는 건가 음. 이런 것도 또 알아봐야 되는 것이고 그다음에 여기서도 또 의혹이 생기는 게만약 그런 식으로 돈을 줘서 입마금을 하려고 했다면 예. 마약이라는 게 입마금한다고 덮여지는 게 아니거든요. 음. 그러냐면 그렇죠. 아무리 입을 막아 입을 맞춰도 투약 검사하면 다 모발, 나오죠. 검사하면 모발 검사하면 검사하면은 뭐 예, 예. 그러니까 왜그이 이 저기를 될, 성공할 수도 없는 입마금을 시도했겠는가 이것은 어, 경찰과 검찰이 나를 조사하지 않을 거라는 내 모발을 뜯어가지 않을 거라는 음. 확실한 믿음이 있지 않고서는 네. 이런 입마금을 시도할 수 없다. 그러니까 뭔가 경찰과 검찰에 대한 유착에 대한 정황이 더 강해지는 거 아니냐 음. 이런 등등등 여러 가지 의혹이 나오고 있어서 확실하게 조사를 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 최근에 영화 같은 것들 보고 있으면 뭐 검찰, 경찰의 유착이라든가 네. 범죄와의 연루 이런 것들 많이 나오거든요. 네. 그리고 또 별장 성접대 관련해서는 영화 내부자들 보면 그것이 막 투영되는 것처럼 네. 느낌이 나오고 있고 최근에 이런 얘기도 나와요. 연예인 이야기가 연일 좀 갑자기 터져나오고 이러고 있는데 이게... 네. 또 다른 어떤 정확 진짜 막 문제가 되는 것을 관심을 돌리기 위한 네. 의도가 아니냐 네. 이런 의혹들 참 많이 나오거든요. 네. 어떻게 보세요?
0: 그 이제 그 의혹인데 이상합니다. 왜냐하면 정준영 씨 휴대폰 그 대화방 메시지들 네. 그게 공개된 이후에 거의 한 시간 몇 주가 지났죠. 거의 한달 정도에 걸쳐서 띄엄띄엄 연예인들 이름이 한 명함 한, 잊을 만하면 한 명씩 등장하면서 혐의점도 추가가 되고 이러고 있잖아요. 네. 근데 이게 이상한 게 뭐냐면. 이 모든 소스가 정주영 씨 휴대폰에서 나온 포렌식 그 파일, 그게 소스거든요. 네. 대화방 참여자들. 근데 그거는 하루 이틀이면 다 확인할 수 있을 텐데, 음. 그럼 거기 누가 참여했고, 누가 사진을 올렸으며, 누가 동영상을 올렸는지 금방 확인할 수 있을 것 같은데, 네. 왜 이렇게 띄엄띄엄 혐의점들이 이렇게 나올까, 뭔가 음. 이상한 부분이 있어서, 그러, 그러다 보니까 이제, 사람들의 관심은 다그 연예인 쪽으로 그 대화방 메시지 그쪽으로 흘러가는 것이고 그러다 보니 근데 또 황하나 씨도 지금 연예인 얘기를 하고 있거든요. 예, 예. 그래서 연예계 쪽으로 지금 또 파장이 굉장히 커질 조짐을 보이고 있는데 그 황하나 씨가 자신한테 마약을 권유한 사람이 연예인이다 이러고 있어서 뭔가 지금 너무 그 경찰 유착 이런 쪽보다는 연예인과 관련된 스캔들 쪽으로 시선이 지금 몰아가고 있는 것이 아닌가 음. 거기에 대해서는 좀 의혹이 있고 의혹을 떠나서 어쨌든 현상이 이렇게 흘러가고 있어서 뭐 뭔가 상황을 좀 종합적으로 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 하재간의 문화살롱 함께하고 계시는데요. 아, 좀 좋은 얘기도 좀 해보죠. 강원 지역 대형 산불로 피해를 입고 있는 주민들을 위해서 기부금을 전달하는 연예인들이 계속 늘고 있다고 하는데 소개를 좀
5: 해주시죠.
0: 예, 네, 지금 연예계에서 기부 바람이 불고 있습니다. 바람직한 일이에요. 예, 아이유 예. 씨 그리고 싸이 씨, 이민정, 이병헌 부부. 시혜라 뭐 차인표 부부, 수지 씨, 정찬성 씨 네. 이런 분들이 다 지금 1억씩 1억 원씩 아 1억씩요 네, 1억 원씩 기부를 하고 있고 어, 산불 예 네, 산불 이재민 분들한테 어. 그리고 그 외에도 지금 일일이 언급할 수 없는 수많은 연예인들 김희철, 송중기, 유재석, 소유진, 정우성, 뭐 다니엘 해니, 정영돈, 박나래, 송은이, 박신혜 등등등 임시완 어, 굉장히 많은 분들이 네. 지금 다, 제가 다 거론을 할 수가 없습니다. 음. 뭐 블랙핑크, 심지어 일본인인 야노시오까지, 야노, 그 저기, 그, 추상훈 선수 부인. 예, 예, 예. 예. 그 수많은 분들이 지금 다 기부를 하고 있고, 음. 그래서 연예계 기부 액수가 벌써 지금 20억을 훌쩍 넘었다. 네. 그런 이야기가 나오고 있고, 또 김부빈 씨가 지금 투병 중이라서 쉬고 있거든요. 네. 투병 중에도 뭐 천만 원 기부했다고 하고, 음. 개그맨 유병재 씨 매니저. 어, 유병재 씨는 물론이라니와 매니저 그 유규선 씨도 100만원을 기부했다고 뿐만 아니라 스포츠계에서도 네. 강정호 선수라든가 이승엽 씨라든가 음. 수많은 분들이 기부 행렬에 동참하고 있습니다. 스타들 뿐만 아니라 팬도 선행에 동참 함께하고 있으면서요? 네. 그 아이돌 스타 강다니엘 네. 강다니엘 씨의 팬들이 1억 2천만원을 아 팬이 그렇게 네, 팬들이 이 그렇게 많아요. 팬 모금을 아, 해서, 해서 예, 이게 이제 8일 오전 기준이거든요. 예, 예. 아마 지금 액수가 더 늘어났을 것 같고 어. 강다니엘 씨도 물론 기부했고요. 예. 그리고 또 엑소 팬덤도 8일 기준으로 지금 1700만 원 모아서 기부했고 음. 액수는 계속 늘어난다고 하고 네. 방탄소년단, 마마무, 뉴이스트, 몬스타엑스, 엔시티 팬들이 음. 지금 팬덤 이름으로 네. 기부를 하고 있습니다.
1: 네. 그 아이돌 그룹 블랙핑크는 산불 때문에 기자 회견을 취소했다고요? 예. 네, 블랙핑크가 지금 컴백을 하기로 해서 5일
0: 오전 11시에 기자 회견이 예정이 돼 있었는데 네. 그거 이 지금 그 산불 뭐 이렇게 사건이 커지니까 음. 거기에 대해서 좀 이렇게 너무 뭐좀 축제 분위기는 좀 문제가 있다라고 해서 네. 컴백 기자 회견의 행사 어. 자체를 취소했습니다. 예.
1: 블랙핑크는 뭐 나오자마자 지금 신기록 세우는 등 인기 머리 중이라면서.
0: 예. 네, 그러니까 결국 그 컴백 일종의 프로모션 마케팅 활동을 못한 셈이 된 건데 네. 그럼에도 불구하고 신곡은 나오자마자 지금 굉장히 주목받고 있어서 유튜브 역대 최단기간 1억 뷰 1억 뷰요? 예, 전세계 모든 노래를 통틀어서 역대 최단기간 어... 이틀 정도 만에 1억 뷰 돌파했고 예. 그 다음에 미국 아이튠즈 송차트 1위에 올랐는데 네. 미국 아이튠즈 송차트 1위에 걸그룹이 오른 것이 어, 15년 만에 있는 일인데 네. 15년 전에 비욘세가 속했던 걸그룹이 한번 1위를 한 적이 있고
1: 아, 그 정도예요? 우리나라
0: 걸그룹으로서는 당연히 최초인데 예, 예. 전 세계를 통틀어서 비욘세가 속했던 데스티니 차일드가 15년 전에 1등을 한번 했었고 <웃음> 15년 만에 우리나라 블랙핑크가 이번에 미국에서 음원차트 1등을 했습니다. 어, 블랙핑크 노래
1: 한번 뭐 아예 아예 뭐 이렇게 노래 나오는 것만 기억나고 다른 건 저도 잘 모르겠는데 그러면 하재근 문화평론가 보내드리면서 저희가 블랙핑크 노래 듣고 마치도록 하겠습니다. 지금까지 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 블랙핑크의 신곡 Kill This Love 전해드리면서 오태운의 시사본부 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.